0: مرحبا كتاب اليوم هو الإمتاع والمؤنسة لأبي حيان التوحيدي نبدأه بمقدمة عن أبي حيان وحياته أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي كان بريعا في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه وعلم الكلام معجبا بالفرابي والجاحظ الذي سلك في تصانيفه مسلكة قال عنه ياقوت الحموي إنه شيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، ومحقق الكلام، ومتكلم المحققين، وإمام البلغاء. مولده تبع لما ذكره عن نفسه، فإن مولده يجب أن يكون بين سنتي 922 و932 ميلادي، أي بين تاريخي 310 و320 هجري، في شيراز أو نيسابور أو واسط، انتقل بعدها في تاريخ مجهول إلى بغداد. عاش التوحيدي طفولة غريبة وطفولة معذبة. منعه الحياء من الخوض فيها أو التحدث عنها لاحقاً ربما كان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الدرس والتحصيل وربما كان يتحدث عن نفسه حين قال اشتد في طلب العلم تشميره واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكوره كانت, الحك... كانت الكلمة الحسنة أشرف عنده من الجارية العذراء والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم ويتأيد هذا الظن اذا عرفنا ان ان التوحيدي لم يتزوج ولم يرزق بأولاد. لجأ ابو حيان منذ مطلع شبابه الى مهنه الوراقه، حيث كان ينصرف الى نسخ الكتب لقاء اجر زهيد. وظل صيته مغمورا لا يبارح دكاكين الوراقين، فلم يحفل به احد، ولم ينتشر امره بين مثقفي وادباء عصره حتي الأربعين من عمره. وان نظره سريعه على اساتذه ابي حيان ترينا أسباب نبوغه وتنوع معلوماته وإلى جانب ذلك كان شغوفاً بكل علم متتبعاً كل ثقافة حتى غدا موسوعياً واسع الأفق خصب الخيال فيلسوفاً مع الفلاسفة متكلماً مع المتكلمين لغوياً مع اللغويين ومتصوفاً مع المتصوفين أما عن إنتاجه الفكري فكان خصبا وافرا خصوصا إذا عرفنا أنه عاش أكثر من قرن بأكمله ولكن حادثة إحراقه لكتبه قد حالت دون وصول الكثير من المصنفات إلينا قال ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء وكان أبو حيان قد أحرق كتبه في آخر عمره لقلة جدواها وضن بها على من لا يعرف قدرها بعد موته نبدأ بمقطع من الليلة التاسعة وعدت ليلة أخرى فقال الوزير فاتحه الحديث معك، فهاتي ما مع عندك. فكان من الجواب أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مُختلفة في نوع الإنسان. وذلك أن الإنسان صف الجنس الذي هو الحيوان، والحيوان كدر النوع الذي هو الإنسان، والإنسان صف الشخص الذي هو واحد من النوع. وما كان صفاً ومصاصاً بهذا النظر انتظم فيه من كل ضرب من الحيوان خلق وخلقان وأكثر، وظهر عليه وبطن أيضا بالأقل والأكثر والأغلب والأضعف كالكمون الذي في طباع السبع والفأرة والثبات الذي في طباع الذئب والتحرز الذي في طباع الجاموس من بنات الليل والحذر الذي في طباع الخنزير والتقدم الذي في طباع الفيل أمام أمام قطيعه تمثلا بصاحب المقدمة وقالت الترك ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشر خصال من ضروب الحيوان سخاء الديك وتحنن الدجاجة ونجدة الأسد وحملة الخنزير وروغان الذئب وصبر الكلب وحراسة الكركي وحذر الغراب وغارة الذئب والسمن بعروة وهي الدابة بخرسان تسمن على التعب والشقاء نقرأ من الليلة الثامنة عشر والتي نجد فيها أن الطباء أن الطباع ولغة الحديث لا تزال متشابهة بين الأزمان وإن اختلفت اللغة وأدواتها. يقول 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 التوحيدي: ومن كلام الشطار: أنا البغل الحرون والجمل الهائج، أنا الفيل المغتلم، لو كلمني عدوي لعقدت شعر أنفه إلى شعر إسته حتى يشم فساءه كأنه القنفذ. في في مطرح آخر من هذه الليلة، كان الرجل فيما مضى إذا عشق الجارية راسلها سنة، ثم رضي أن يمضغ العلك الذي تنضغه ثم إذا ما تلاقيا تحدثا وتنشدا الأشعار فصار الرجل اليوم إذا عاشق الجارية لم يكن له هم إلا أن يرفع رجلها كأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة وفي مطرح آخر قال سمعت ابن اليعقوبية يقول رأيت على باب المربد خالدا الكاتب وهو ينادي يا معشر الظرفاء والمتخلقين بالوفاء أليس من العجب العجيب والنادر الغريب أن شعري يزنى به؟ ويلاط به منذ أربعين سنة وأنا أطلب درهما فلا أعطى ثم أنشأ يقول أحرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق نقرأ أخيرا من الليلة الثانية والعشرين وقال لي الوزير مرة أخرى اروي لي شيئا من كلام أبي حسن العامري فقلت كان الرجل لكزازة وغض طباعه وجفاء خلقه ينفر من نفسه ويغري الناس بعرضه فإذا طلب منه الفن الذي قد خص به وطلب بتحقيقه وجد على غاية الفضل فمن كلامه قوله الطبيعة تتدرج في فعلها من الكليات البسيطة إلى الجزئيات المركبة والعقل يتدرج من الجزئيات المركبة إلى البصائط الكلية والإحاطة بالمعاني البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة ليتوصل بتوسطها إلى إثبات أنياتها والإحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتوصل بتوسطها إلى تحقيق إثباتها وكما أن القوة الحسية عاجزة بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل بل تحتاج معها إلى القوة العاقلة وإن قويت لصار العقل فضلاً كذلك أيضاً القوة العاقلة لا تقوى بذاتها على إثبات انياتها المركبات إلا من جهة القوة الحساسة ولو قويت عليه لصار الحس فضلا للعاقلة قال الوزير هذا كلام بارع من صدر واسع وأحب أن تزيدني من نمطه قلت قال أيضا الكلي مفتقر إلى الجزئي لا لأن يصير بديمومته محفوظا بل لأن يصير بتوسطه موجودا والجزئي مفتقر إلى الكلي لا لأن يصير بتوسطه موجودا، بل لأن يصير بديمومته محفوظا.